0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, es gibt ja den Ausspruch, everybody's darling is everybody's Depp. Was ist damit genau gemeint? Da geht es um Positionierung. Wenn du niemanden ansprichst, oder alle ansprichst, dann sprichst du quasi auch niemanden an. Und zu diesem Thema Positionierung habe ich heute die Pia Tischer ähm, zu Gast in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Pia. Pia, du bist Expertin im Bereich Recruiting. Ihr habt ein Recruiting-Tool für den Dachraum entwickelt ähm, und eure Zielkunden sind Zeitarbeitsfirmen. Und da freue ich mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Herzlich willkommen, Pia. Fehlt dir im Job das Für und Miteinander im Team? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Hallo lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch und das spannende Thema Positionierung. Und ja, stimmt, ähm, unsere Kunden sind auch Zeitarbeitsunternehmen wie auch ich mag gar nicht sagen, normale KMU, weil ich bin absoluter Fan von Zeitarbeit. Und Zeitarbeit ist ja keine Beschäftigung zweiter Klasse, ganz im Gegenteil.
0: Ja, ja das sehe ich auch. Das sehen auch sicherlich die Hörer so, sonst würden die den Podcast äh, ja nicht hören. Ich bin ja ein großer Verfechter der, der Zeitarbeit, darum ja auch liebe Zeitarbeit, weil ich die Zeitarbeit liebe und den Ruf und das Image ja auch da weiterhin verbessern möchte. Ja, zum Thema Positionierung. Ähm, was, was verstehst du denn genau, Pia, unter Positionierung? Warum ist für dich Positionierung für eine Zeitarbeitsfirma wichtig?
1: Positionierung ist für eine Zeitarbeitsfirma besonders wichtig, weil ich denke, die haben einfach auch mit dem Image zu kämpfen, was draußen so rumschwirrt. Wir hatten uns im Vorgespräch auch darüber unterhalten, dass von der Politik oft Sachen in einen Topf geworfen werden. Zeitarbeit, Minijob, Aushilfe, befristete Arbeitsverhältnisse, was alles nichts miteinander zu tun hat und nur sehr begrenzt etwas mit der Zeitarbeit. Und ich denke, die Zeitarbeit es ist wirklich an der Zeit, dass die Menschen da draußen erkennen, welche Möglichkeiten die Zeitarbeit für sie bietet. Und dass es nicht um in erster Linie um prekäre Arbeitsverhältnisse geht, sondern Chancen, die auf Menschen warten.
0: Ja, dieser Begriff prekäre Arbeitsverhältnisse ist ja derzeit auch in einem Podcast der Süddeutschen Zeitung sehr stark propagandiert worden. Finde ich ziemlich hart, diese Formulierung. Und da kämpfen natürlich auch, dass das halt nicht ist ein ganz normales Arbeitsfeld ist wie jedes andere. Ähm, unsere Mitarbeiter sind halt nur nicht in unseren Räumlichkeiten tätig, sondern draußen bei unseren Kunden vor Ort. Und das ist halt der Unterschied. Also da ist, äh, die können genauso unbefristet bei uns beschäftigt in Rente gehen und haben genauso ihre Rechte und Pflichten wie bei jeder anderen Firma auch.
1: Wir haben bei unserem, also ich glaube, die, die Struktur ist ähnlich wie bei Unternehmen auch. Dort gibt es eben Menschen, die haben eine geringere Qualifikation und Menschen, die haben eine höhere Qualifikation. Wir haben viele Kunden, die sehr erfolgreich sind äh, aus der Zeitarbeit, die sich auch in Nischen spezialisiert haben, wie Ärzte, äh, Ingenieure, Software. Da gibt es ganz viele die das über die Zeitarbeit lösen und damit auch den Menschen eben eine Möglichkeit geben, in ganz viele unterschiedliche Unternehmen auch reinzuschnuppern.
0: Hm. Und was hättest du denn für einen Tipp für eine Positionierung? Ist es damit nur gemeint, dass man sich auf eine Branche spezialisiert oder geht das dann auch so ein bisschen mehr in die Tiefe, dass man auch sagt, was hat man für Werte, was, hat man, was möchte man vermitteln, welche Kunden möchte man auch ansprechen, die Kunden nicht, diese Kunden würden wir ja ansprechen. Geht das dann schon in die Richtung Positionierung?
1: Ja, du hast das schon sehr gut äh, aufgedröselt. Positionierung hat mehrere Facetten. Zum einen bin ich immer ein Fan von EKS, also Engpass-konzentrierte Strategie und das sehe ich auch bei unseren Kunden, dass die Kunden, die sich für eine Nische entschieden haben, bestimmte Unternehmen zu bedienen, bestimmte Branchen zu bedienen, bestimmte Berufe zu bedienen, dass die erfolgreicher sind als die Unternehmen, die jetzt einen Bauchladen haben. Wobei, das kann auch funktionieren, wenn man wirklich regional sich aufstellt, dann kann man auch mehr anbieten, aber dann eben auf die Region bezogen. Also diese engpasskonzentrierte Strategie sehe ich, dass das bei unserem Unternehmen, äh, bei unseren Kunden, dass das die erfolgreichsten sind, die sich spezialisiert haben. Das ist aber mehr so der, ja, ähm, ich sage mal, strategische Part. Ähm, was ich, glaube ich, am noch entscheidender finde, ist die Positionierung. Ich habe das an uns selbst gesehen, ich war bis 99 bei einer Bank in einer leitenden Funktion. Ich sage mal leitend äh, war eigentlich eine leitende Funktion, aber ich habe gelitten, weil das Konzernstrukturen waren. Und äh, ich habe das einfach als krankmachen, demotivierend empfunden und habe dann für mich den Entschluss gefasst, ich will das anders machen. Ich ähm, gründe ein eigenes Unternehmen und mein Ziel ist es, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld zu schaffen. Und das ist auch etwas, was für uns eine Positionierung ist, ein freundliches, gesundes, erfolgreiches Umfeld unseren Mitarbeitern gegenüber, aber auch den Kunden und Lieferanten gegenüber, mit denen wir arbeiten.
0: Mhm. Man sieht, glaube ich, am besten so, was mit Positionierung gemeint ist, wenn man sich die Autohersteller anguckt. Mhm. Weil zum Beispiel ein, die Marke BMW verkörpert, es spricht vielleicht eher Männer an, eher sportlich, ähm, rasantes Fahren, innovativ, äh, bayerisches Unternehmen. Und äh, Mercedes hat dann wieder eine andere Zielgruppe. Skoda hat dann wieder eine andere oder VW ist dann eher, da sieht man schon, dass die dann in gewissen Bereichen und auch gucken, dass sie Segmente haben, dass sie die richtigen Leute auch ansprechen, weil ähm, ähnlich, du hast ja auch einen Podcast, äh, wir haben auch im Vorfeld ja schon gesprochen, weil man zieht ja die gleichen Leute an, wenn man etwas nach außen strahlt. Die Leute fühlen sich äh, dadurch angesprochen, finden das äh, äh, sympathisch und äh, ich merke halt, dass mich auf dem Podcast äh, Leute ansprechen, die die gleichen Themen haben, die die gleichen Hobbys haben, ja. die die gleichen Vorstellungen auch von Zeitarbeit okay. haben, mhm. weil man es einfach so kommuniziert und dann gibt es halt ein Match und das wird dann zurückgespiegelt. Also ich habe noch nie eine Rückmeldung vom Podcast gehabt, der gesagt hat, du, ich habe 50 Podcasts von dir gehört, aber das passt menschlich überhaupt nicht. Ja. Sondern wenn man es nach außen ausstrahlt, dann kommen auch solche Kunden da rein. Und da muss man halt mal überlegen, okay, was, was spiegeln wir nach außen? Und ein äh, großes ähm, Nach-Außen-Treten sind ja eigentlich die Stellenanzeigen. Mhm. Ja, was ja so die Eintrittstür zumindest für die externen ja. Mitarbeiter
1: Ja. Du hast auch ein gutes Stichwort genannt, nämlich mit den Automarken. Ich, und vielleicht können das die Zuhörer auch gerade für sich mal überdenken. Ich frage nämlich immer gerne, wenn dein Unternehmen eine Automarke wäre, welche wäre das? Und wenn da 20 Leute sitzen und am Anfang auch jeder denkt, naja, die machen mehr oder weniger das Gleiche wie ich. Und dann kommen eben auch ganz unterschiedliche Rückmeldungen. Da ist der eine Tesla, der nächste Ferrari, dann ist jemand, der sagt, nee, Skoda. Ist die Marke zu mir passt, und es verbergen sich dahinter eben auch äh, Attribute, ja, die man äh, damit verbindet. Und wenn wir jetzt über Positionierung sprechen, dann geht es auch nicht darum, dass man wie jetzt äh, ein künstliches Employer Branding äh, von außen überstülpen und zu so sagen, okay, jetzt kauft man Tischkicker und sind neu positioniert, sondern Positionierung ist auch immer das was die, die gelebten Werte und die Kultur ausmacht. Also ich nenne es immer gern so die natürliche Unternehmensschönheit. Und das ist immer so schade, dass das viele Unternehmer gar nicht sehen, was sie schon an Schätzen da haben und was auch von Mitarbeitern schon gewertschätzt wird. Und das gilt es dann einfach auch sichtbar nach außen zu machen. Und das sind Dinge, die schon da sind, aber im wahrsten Sinne des Wortes entdeckt werden
0: müssen. Mhm. Hast du da so ein paar Beispiele für so Assets, die man da nennen kann, die oft unterschätzt werden?
1: Wenn man sich anguckt, warum verlassen Mitarbeiter Unternehmen, dann ist es nicht, also oder andersrum, ganz oft heißt es immer, oder die Meinung ist, ja, die Menschen wollen woanders mehr Geld verdienen. Wenn ich sehe, die Mitarbeiter, die wir jetzt im letzten Jahr eingestellt haben, die wir sind ja hier weit vor den Toren Frankfurts, die zu uns gewechselt sind, haben in der Regel verdienen die bei uns weniger als vorher, weil ihnen die Werte, die wir verkörpern, wichtiger sind als ähm, 300, 400, 500 Euro mehr und verlorene ähm, Lebenszeit auf der Autobahn oder fehlende Wertschätzung. Also ähm, eine Sinnhaftigkeit der Arbeit, Wertschätzung, auch mal ein Danke zu hören und ein gutes Teil eines guten Teams zu werden, das sind einfach ganz wichtige Attribute, die schon in der Anzeige kommuniziert werden müssen. Mhm. Und wenn wir jetzt im Bezug auf die Zeitarbeitsunternehmen gucken, dann finde ich es immer sehr schade, dass die oft nur über ihre Kunden kommunizieren. Und dann am, der erste Satz in der Stellenanzeige oft schon ist, im Kundenauftrag suchen wir. Und wir haben im Moment über 60.000 Stellenanzeigen für unsere Kunden draußen. Nicht nur Zeitarbeit, aber ein großer Teil auch von der Zeitarbeit. Und wir sehen äh, die Absprungquoten. Und wenn jemand drüber guckt und liest, im Kundenauftrag suchen wir, ist oft die Chance schon vertan, dass die Menschen weiterlesen, weil sie dieses falsche Mindset zum Thema Zeitarbeit haben. Wenn ich hier aber gleich die Tür aufmache, also unser erster Satz in den Stellenanzeigen ist, unser Ziel ist es, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen, das ist etwas, da sind wir wieder beim Resonieren, das spricht denjenigen an, weil das etwas ist, wo er im Moment einen Schmerz hat und sieht, okay, hier könnte es ein Pflaster für meinen Schmerz geben. Mhm. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Das ist
0: schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Weil ich sehe das auch oft, dass in Stellenanzeigen erstmal auch viel über die eigene Firma erstmal gesprochen wird, was man alles so und dann auch was man so sucht. Eigentlich ist ja viel interessanter, was bietet er, was hat der Bewerber davon, wenn er bei uns anfängt, bei dir anfängt. Ja, weil das ist ja das, was er auch sucht. Er muss ja relativ schnell erkennen, was habe ich davon. Ja, und sind es nicht nur Merkmale, sondern sind es auch wirklich Vorteile, weil wir kaufen immer nur Vorteile. Ja, auch bei wenn man nochmal in der Autowelt, äh, bringe ich mal gerne das Beispiel Allradantrieb. Wir kaufen ja nicht den Allradantrieb, sondern wir kaufen, dass wir in der Kurve nochmal Gas geben können, dass alle Räder äh, einzeln gebremst werden können. dass äh, Windler, das, ist, ne, das ist halt der Vorteil, der ja. da ist, an, an einem Allrad, an einem abs ähm, nicht das Produkt an sich interessiert, ja. uns, sondern der Effekt, den wir dadurch haben, dass äh, wir dadurch sicherer fahren, dass, dass wir dadurch ABS schneller bremsen können, dass wir an einem Hindernis vorbeifahren äh, können. Und das will auch der Bewerber, der will halt auch wissen, okay, was habe ich wirklich davon, was unterscheidet dich äh, von anderen Arbeitgebern und warum soll ich mich für dich entscheiden? Und das ja. muss ja relativ kurz und prägnant ähm, da, da, da zu sehen sein. Ja. Welche ja. meisten Fehler werden denn gemacht, Pia?
1: Also ähm, was du jetzt beschrieben hast, ist genau das, was in jede Stellenanzeige gehört, nämlich zu beantworten, das what's in it for me. What, ja. What's in it for me, was ist für mich drin.
0: Mhm.
1: Vielleicht ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, weil auch dann oft Unternehmen sagen: Ja, wir sind ein ganz normales Unternehmen und bei uns ist nichts anders als woanders. Und äh, es gibt ein tolles Beispiel von einem Recyclingbetrieb, also ein Müllabfuhrunternehmen, wo man jetzt sagt, na ja, also Müllabfuhr hat vielleicht noch den Ruf, wird ganz gut bezahlt, aber wer will schon Müllmann werden, wer will zur Müllabfuhr? Und da gibt es ein ähm, Beispiel ähm, eines irischen Recyclingunternehmens, die hatten einen Mitarbeiter, von dem sie erstmal gar nichts wussten, aber ähm, der Geschäftsführer fuhr morgens äh, im Auto an die Arbeit montags morgens und hört im Radio ein Interview von dem äh, Gary Minogue, der den äh, Titel eines kickbock weltmeisters äh, gewonnen hat und wurde dann äh, vom Moderator gefragt, Mensch, wie haben Sie das gemacht, Sie waren der Einzige, äh, Amateur in dieser äh, Gruppe und haben da gewonnen. Ist ja Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen idealen Job. Ich lege morgens ganz früh los, schwie, äh, schieb schwere Tonnen, lauf den ganzen Tag, bin nachmittags früh zu Hause und kann noch im Fitnessstudio weiter trainieren. Und dann ist denen bewusst geworden, das war äh, der Gary Minogue, den gibt es wirklich der arbeitet bei uns und schätzt diesen Job, weil es zu seinem Lebensentwurf passt. Und die haben dann eine äh, Kampagne gemacht, die ähm, kann ja jetzt jeder mal überlegen, was könnte man dann äh, schreiben, ähm, um Menschen anzuziehen. Aber der Slogan war als erstes Get paid while you work out. Werde für dein Workout bezahlt. Und die haben dann äh, sich, ja, spezialisiert eben in auch Plakate in, es war in Irland, in Boxclubs, in Fitnessstudio, in ähm, Schulen, also überall wo junge Menschen unterwegs waren, aufgehängt und das war sehr erfolgreich. Und auch wenn nicht jeder ein Kickbox-Weltmeister beschäftigt hat, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, welche Schmerzen haben. Bewerber vielleicht auch bei Mitbewerbern von mir, wo ich weiß, da wird man nicht so freundlich behandelt, ähm, die tun sich mit Auszahlungen schwer oder also einfach Dinge, wo man weiß, das können wir besser, dass man das auch in den Vordergrund stellt, um eben diese Schmerzen für die Bewerber zu lösen. Weil die Menschen, wir haben ja im Moment die Situation dass die allermeisten Menschen wechseln, weil sie sich irgendwo verbessern, verändern wollen. Und ähm, die Knöpfe müssen wir drücken, wo sie eben diese Verbesserungen, Veränderungen sehen.
0: Jetzt mhm. habt ihr ja ein, ein Recruiting-Tool ja. äh, entwickelt. Wo, wo kann dieses Tool ähm, dabei helfen, dass äh, man da erfolgreicher wird? Gibt es da ja irgendwelche Benchmarks, gibt es da ja irgendwelche... Checklisten, gibt es da irgendwelche Hilfestellungen? Habt ihr ein gutes Onboarding, wo, wo man da schnell ähm, darauf kommt?
1: Ja, also ist es so, ähm, das ist so das schon äh, sehr gut beschrieben. Also zum einen haben wir eine äh, Landingpage entwickelt, die als Stellenanzeige dient. Das heißt, wir haben ein komplettes Konzept für den Aufbau einer ähm, Conversion-optimierten Landingpage. Das heißt, ähm, es ist ja nicht ausschlaggebend, wie viele Menschen deine Stellenanzeige sehen. Das ist zwar gut, aber sagt erstmal gar nichts über den Erfolg. Wichtig ist, wie viele Menschen dann auch wirklich auf Bewerben klicken und bei dir praktisch im digitalen äh, Bewerbungseingang landen. Und mit diesem Konzept, was wir haben, mit den Templates für den Stellenanzeigen, mit Mustertexten, äh, mit Beispielen, mit der Vernetzung zu Stellenbörsen, aber auch, für die Bewerbung zu Online-Bewerbungsformularen, zu WhatsApp haben wir praktisch, also wenn Unternehmen einen Shop hat, um seine Produkte anzubieten, so arbeitet auf der Seite Coveto, um eben das Produkt, das das Zeitarbeitsunternehmen hat, nämlich den Arbeitsplatz für den äh, Arbeitnehmer äh, als Produkt im Internet anzubieten und eben da präsent zu sein und auch eine gute Conversion zu schaffen, das heißt, dass viele von den Menschen, die das lesen, auch überzeugt sind und kaufen, auf Bewerben klicken. Mhm. Das ist der eine Teil der Software. Ja.
0: Okay, gut. Äh, Pia, was müssen die Hörer und Hörerinnen machen und die Zuschauer, ähm, wenn sie sich äh, für das Produkt interessieren? Äh, wo können die vielleicht mal eine Testversion runterladen oder wo können die mal ein Strategiegespräch mit euch vereinbaren, um ja. zu sehen, äh, wo ihr sie da unterstützen könnt bei
1: Genau, Strategiegespräch ist eine gute Idee. Wir können unter äh, coveto.de slash liebezeitarbeit, da machen wir einfach eine Landingpage und ähm, dann äh, haben wir hier Recruiting-Experten, die einfach mal äh, gucken könnten, ob und wo Möglichkeiten bestehen, also ein Expertengespräch führen, ähm, einfach dort draufklicken und dann melden wir uns und schauen uns das mal gemeinsam an.
0: Okay, ja, das hört sich nach dem Plan an und ist auch äh, erschwinglich. Wir haben auch kurz über das äh, Preismanagement gesprochen. Also, ähm, es ist auch äh, preislich im Rahmen und äh, es ist äh, keine fünfstellige Investition zu mitnehmen. Nee.
1: Ja, das ist bei Software immer so, da weiß man nicht, kostet das fünf oder 5000 Euro, aber mhm. es ist weder das eine noch das andere. Also, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal reinzugucken und dann ist ja immer noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ich habe aber auch für deine Hörer noch ein Geschenk für alle, die sagen, ah ähm, klingt grundsätzlich interessant, ich würde mich erstmal noch gern ein bisschen näher mit beschäftigen. Ich habe den Ein-Minuten-Recruiter, das ist wirklich so 500-Gramm-Workbook mit 60-mal-einer-Minuten-Impulse zum Thema Recruiting. Und wer das gerne hätte, gratis für deine Hörer per Post, packen wir auch drunter, einfach Adresse da lassen dann kommt das Päckchen nach Hause.
0: Sehr gut, wir werden es in den Shownotes verlinken. Auch die Seite unter coveto.de slash zeitarbeit machen wir sehr gerne. Ja, Pia, das war schon spannend zum Thema Positionierung, was man alles tun soll. Der Gast hat bei mir immer das letzte Wort. Pia, gerne deine Bühne. Was möchtest du noch den Hörern mitteilen?
1: Ja, ähm, vielleicht, ich gebe einfach gern noch einen Tipp mit raus und der ist nicht die großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen und ich glaube, das ist gerade im Moment auch ähm, wichtig, ähm, dass man einfach schnell reagiert und die Bewerber überrascht. Und ich wünsche allen, die jetzt zuhören, extrem viele gute Bewerber.
0: Ja, die brauchen wir alle, aber auch Kunden, nicht nur Bewerber, auch ja. Kunden werden gebraucht, weil je mehr Kunden äh, man hat, umso besser kann man auch für seine Mitarbeiter die Personalauswahl treffen und dann wird das Ganze sehr, sehr harmonisch. In Alles diesem klar. Sinne meldet euch noch für den Club, für die Mastermind Mentoring. Ich freue mich auf jede Zuschrift, ähm, liked und abonniert gerne den Kanal und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder hier zu sehen oder zu hören. In diesem Sinne, Pia, vielen, vielen Dank. Wir werden sicherlich ähm, in Zukunft äh, häufiger von dir hören und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Liebe Grüße und bis bald.
1: Ciao. Danke dir, Daniel. Ciao.